0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é com enorme prazer que eu vou dar início agora ao 12º episódio do meu podcast Culpa do Cérebro. E hoje a gente vai conversar de um dos, sobre um dos temas que eu mais gosto de conversar, que é metaverso. Se você não sabe o que é metaverso ou nesse momento não tem tanto interesse em saber o que é, segura a onda aí que eu prometo. Com o episódio de hoje, as coisas que eu vou falar no episódio de hoje vão explodir sua cabecinha. Vão fazer você mudar, vai fazer você mudar a forma de ver o mundo, porque a gente vai falar aqui nesse episódio também, pra gente falar de metaverso a gente vai ver como é que o cérebro constrói a nossa realidade. Exatamente, tudo que você vê aí, que você acha que é real, na verdade é uma construção do nosso cérebro. E eu vou comentar aqui com vocês como é que isso acontece. Vou comentar sobre alguns casos clínicos, como por exemplo, o caso do homem que confundiu sua mulher com chapéu. Como o próprio nome diz, ele confundiu a mulher dele com um chapéu porque teve uma lesão numa área específica. Já já vou explicar, fazer um suspense aqui, né? Já já vou explicar para vocês o que que aconteceu e vai mudar a forma de vocês de ver o mundo. Prometo. Assim, esse é, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar em sala de aula. Geralmente eu falo disso sobre sobre isso na aula de percepção. E os alunos ficam assim, de queixo caído, assim como eu fiquei quando falaram sobre esse tema comigo pela primeira vez. Mas, no final das contas, quero discutir esse assunto todo dentro desse contexto de metaverso, tal do metaverso, está todo mundo com, é, comentando e tudo mais. Mas antes de começar a falar sobre isso, queria agradecer você aí que está me escutando nesse exato momento no Spotify, ou está me assistindo no YouTube, ou está me, me ouvindo aqui, ou assistindo, ouvindo, barra, ouvindo em alguma outra plataforma, queria te agradecer pela atenção, pela confiança, porque é o seguinte, essa semana eu fiquei sabendo que o meu podcast atingiu a primeira posição no Spotify. É ou era, não sei, né? Esse, esse episódio, eu tô gravando no um domingo esse episódio vai sair na quinta. Não sei como é que vai estar até lá. Mas a, ao longo dessa semana que passou, anterior, o podcast esteve, pelo menos uma vez, na primeira posição do Spotify, como o podcast mais escutado na área de ciências. E hoje a Marília, que é quem me, que me ajuda com a produção do meu material, muitos de vocês já conhecem ela, me disse que ele está em 43º, 44º é, geral o quarto mais escutado no Brasil todo, de todos os podcasts. Galera, eu estou chocado com isso até agora. Eu nunca imaginei que fosse ter tanta gente interessada em ouvir esse podcast a ponto dele chegar à primeira posição em menos de seis meses. Quando eu comecei a produzir esse podcast, foi lá em junho, eu não tinha essa pretensão, assim, nem, nem passava pela minha cabeça, juro por Deus, galera, nem passava pela minha cabeça que o podcast atingiu o top alguma coisa. Tampouco, em primeiro lugar, assim, eu estava produzindo, como quem me acompanha no Instagram já sabe, é, o meu objetivo maior é divulgar a ciência, é levar conhecimento científico para as pessoas de forma clara, acessível e aplicável. Então eu faço esse episódio sempre na tentativa de munir vocês com conhecimento de modo que vocês possam aplicar aí no cotidiano de vocês, de modo que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. E faço isso com o maior prazer. Infelizmente, eu não consegui produzir tantos episódios quanto eu gostaria. Fiquei parado em umas semanas. Inclusive, o último episódio foi com Wesley, já faz um bom tempo. Peço desculpas, inclusive, pela demora, porque... É, faltou tempo, né, gente? Eu tenho mais um milhão de coisas a fazer ali na UFSC e não consegui arrumar tempo para fazer o um roteiro bonitinho, sentar aqui para gravar. Infelizmente, ainda não tenho estúdio, como vocês podem ver, eu estou na minha sala. E, enfim, então fiz meio que sem pretensão e estou, assim, chocado com a repercussão que está dando isso, esse podcast, quanto que ele está crescendo. A ponto de essa semana ter atingido o primeiro lugar, o podcast mais escutado do Brasil na área de ciência. Eu estou ridiculamente feliz com isso, galera. Muito, estou muito contente. Assim, fechou meu ano de um jeito que eu não esperava. Minha dopamina está estourando. Quem assistiu o episódio de dopamina já sabe o que eu estou falando. Quer dizer que eu recebi uma recompensa totalmente inesperada, enorme, que é essa essa informação de que as pessoas estão realmente interessadas nesse 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 projeto, né? Nesse podcast. Tô muito feliz, várias vezes eu fiquei me perguntando se, se a duração do episódio era legal, se eu não sou prolixo demais, é aquela história toda, né? E no final das contas, parece que a galera tá gostando bastante, eu entendo que alguns não eu realmente sou prolixo, eu monto os roteiros mas eu deixo eles meio abertos por exemplo, isso que eu estou falando nesse exato momento eu estou improvisando, não tem nada aqui escrito no roteiro sobre isso, e eu gosto de deixar assim, porque eu acho que fica uma coisa mais pessoal mais real né? então, acho que isso aproxima de vocês eu realmente quero que vocês sintam que eu estou conversando com vocês que de fato é o que eu estou tentando fazer aqui né? eu estou olhando a câmera mas eu estou imaginando que tem alguém aí do outro lado me ouvindo e prestando atenção, e acho que essa que é a ideia do podcast, né? então peço desculpas aí se eu fico prolixo peço desculpas se o episódio talvez fique um pouquinho longo, não tenho a menor ideia da duração que vai ficar o episódio de hoje mas olha, quero gastar um tempinho dizendo pra vocês que eu estou muito feliz com o resultado muito mesmo assim, e eu tenho que agradecer vocês, porque é você que tá aí me ouvindo é você que tá aí recomendando, muito obrigado aliás, se você tá aí acompanhando o meu trabalho, já aproveita e já curte o vídeo se tá no YouTube, no Spotify deve ter algum íconezinho para curtir vai lá no perfil e marca Marca, ah, liga o sininho lá para vocês ficarem sabendo toda vez que eu soltar o episódio. Isso é maravilhoso para o pro, pro projeto crescer, para o Spotify, para o YouTube, para o sei lá qual mais plataforma que o episódio está indo. Eu nem sei quais são todas as plataformas, para falar a verdade. É, para eles saberem que é um conteúdo interessante e quanto mais vocês interagem comigo, comentários, curtidas, marcar compartilhar mas essas plataformas entendem que é interessante e leva para mais pessoas. Então, muito obrigado a você que está me escutando agora, você que está ouvindo desde o primeiro episódio, está acreditando, confiando e gostando. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz e me comprometo que ano que vem vou me dedicar mais. Vou pegar todo o tempo que eu tenho disponível para fazer divulgação científica e vou concentrar a maior parte nesse projeto. Vou focar mais nele, no podcast podcast que eu posto no YouTube e nas outras plataformas, beleza? Vou tentar, né, não quero fazer uma promessa irrealista, senão eu vou me frustrar, né? Quem viu aí os episódios de os últimos, os episódios lá de dopamina, de dopamina, sabe do que eu estou falando? Importante a gente estabelecer metas realistas, né? Vou me comprometer que com vocês, ano que vem eu vou montar um estúdio para mim inclusive se vocês conhecerem alguém, algum de vocês conhecer alguém que pode me ajudar com isso, alguém que queira patrocinar, alguém que, sei lá, queira montar o estúdio, me ajudar a montar o estúdio, isso é tudo muito novo para mim, né? É, entre em contato comigo, vai ser um prazer, ter ajuda. <risos> e a gente pode fazer parcerias, né? Aqui ter com mais um patrocinador para aqui no podcast. É, ano que vem eu vou montar um estúdio para simplificar as coisas, porque montar isso aqui tudo dá uma trabalheira, estou na sala de casa e me comprometo que eu vou produzir pelo menos um episódio a cada 15 dias, isso eu consigo fazer, um episódio a cada 15 dias. Vou tentar, vou tentar fazer com que seja mais, um por semana, mas... Conhecendo o meu ritmo, conhecendo as coisas que eu tenho para fazer. Se eu falar que eu vou produzir um por semana, as chances de eu não conseguir cumprir vai ser, vão ser grandes, tá? Então, ano que vem, podem esperar. Já começando, provavelmente já vou soltar um primeiro logo ali no dia 2, eu acho. Logo no início do ano, estou decidindo o tema ainda. Aliás, coloquem nos comentários que tema que vocês querem começar o ano. Estou pensando em falar sobre formação de hábitos, mais uma vez, de uma forma mais aplicável, baseada em ciência, Claro a galera já começar o ano já munido com conhecimento legal que vai ajudar a alcançar seus objetivos de 2022, né? Essa foi a minha, minha, minha lógica. Ou se não, talvez um episódio sobre técnicas de estudo para os estudantes. Não sei, não decidi ainda. Coloque aí nos comentários para eu saber o que, que vocês querem. E vou tentar fazer isso, tá, gente? Com muito esforço, empenho, vou tentar produzir um a cada 15 dias. Vou tentar trazer mais convidados, já que eu vou ter um estúdio legal, montadinho. E fica aí a minha promessa, então, tá? Meu agradecimento, obrigado por ajudar a fazer o projeto crescer, atingir o primeiro lugar no Spotify, na posição de 100 Quem sabe a gente não consegue atingir o geral. Putz, cara, atingir o primeiro lugar geral, não sei o que eu faço, galera, eu vai explodir minha cabeça, acho muito difícil. Mas, sei lá, né? Eu não entendo nada disso, gente, de Instagram, de YouTube, eu sou muito sem noção, assim. Eu nem sabia que existia ranking. Quem me avisou foi a Marília, aí mandou o Andrei, você está em quarto lugar. Falei, que? Aí depois, no dia seguinte, passou para o primeiro. Pô, inacreditável, galera, Tô muito feliz, muito feliz. Tá? Obrigado. Prometido? Fecha parênteses, vamos voltar aqui para falar do metaverso, galera. Você já deve ter ouvido falar do metaverso. Metaverso aqui, jogar aí no YouTube, vai ter um monte de vídeo de metaverso. E eu acho sensacional a gente discutir isso, porque isso é o futuro. Eu não sei quão próximo está o futuro, e nesse episódio eu quero que vocês entendam o que está que por trás da gente conseguir fazer esse negócio acontecer de verdade. O que, que é o metaverso, galera? O Metaverse popularizou, aliás, antes disso, meta, o nome metaverso popularizou porque a Facebook, a empresa do Mark Zuckerberg, mudou o nome para Meta. Já sinalizando um grande objetivo que a empresa Facebook tem de ir para esse lado de realidade virtual. Metaverso, gente, desculpa aí a galera que é especializada, vou falar aqui de uma forma didática, mas é só um nome bonito para a realidade virtual. Sabe realidade virtual? Uma realidade virtual, que faz seu cérebro achar que é real. Você mergulhar, tipo Matrix, tipo aquele filme, é, o Jogador Número 1, você entrar numa realidade virtual que para o seu cérebro parece real, você vivencia aquilo tudo, né? Em nome disso, Outro nome para isso é metaverso, né? E como eu disse, galera, na minha opinião, como neurocientista, é, nem minha opinião, como Andrei, amigo, assim, também é, mas como neurocientista, do que eu já estudei, passei anos estudando os circuitos dos cérebros envolvidos com processamento sensorial, percepção, controle de movimento, então eu tenho conhecimento até um pouco mais aprofundado dessa área, eu amo esse tema, e na minha opinião como neurocientista... Nós interagimos com a máquina, o nosso cérebro interagir diretamente com a máquina, a gente mergulhar numa realidade virtual, a gente se conectar por wireless é, com a internet, cérebro direto com a internet, isso é o futuro. Isso vai acontecer. Vai ser uma revolução, uma das grandes, talvez a maior revolução que a nossa espécie vai enfrentar, talvez. Maior que a revolução agrícola e por aí vai. Agora a questão é quão próximo isso está. Porque é o seguinte. Bom, será que a nossa geração vai vivenciar isso? Será que a minha geração vai viver tempo suficiente para ver a galera entrando numa realidade virtual tipo Matrix, tipo bem real mesmo? Já já eu já vou, já, já vou, vou, vou dar a resposta, tá, gente? A minha opinião, né? Porque é o seguinte: o quão próximo nós estamos disso. Nossa, nossa espécie de conseguir mergulhar numa realidade virtual, depende do seguinte, que é onde eu quero mastigar aqui nesse episódio, porque a neurociência tem tudo a ver com isso, obviamente, né? Já vou entender por quê. A no... O quão próximo nós estamos de termos um metaverso tão real, tipo Matrix, ou que é um desses outros filmes de ficção, depende do quão bem a gente consegue enganar nosso cérebro. Quão bem a gente consegue fazer o nosso cérebro achar que a realidade virtual, ela na verdade é real. Porque é só assim que a gente vai realmente mergulhar, né? Você entrar no mundo virtual, vivenciar aquilo, ver coisas, ouvir, tocar, a ponto de se desligar da realidade real, bom, depende do como a gente consegue enganar o próprio cérebro, correto? Por exemplo, se eu ponho um óculos aí na, na, na sua cara e, põe para rodar uma imagem como se fosse você vendo alguma coisa. Você, está, de certa forma, está enganando um pouco o seu cérebro, porque você está mandando uma informação visual que não é real, é né? uma imagem que está projetando ali, que é o que muitos jogos fazem. Só que você não está enganando 100% o seu cérebro. O cérebro está recebendo várias outras informações sensoriais, auditivas, do corpo, que estão sinalizando outra coisa, estão sinalizando coisas do mundo real. Então, você não está enganando 100% o seu cérebro. Você está enganando, de certa maneira... Uma modalidade sensorial, uma das informações sensoriais apenas, né? A gente só vai conseguir mergulhar totalmente numa realidade virtual quando a gente conseguir enganar totalmente no cérebro. Agora, quão perto nós estamos disso? Já vamos chegar lá. Existem dois grandes nomes, dois grandes nomes dentro desse cenário, um deles eu já comentei, Mark Zuckerberg e o Elon Musk, que estão usando abordagens diferentes em busca desse objetivo. O Mark Zuckerberg, Zuckerberg, estou pronunciando errado, ele está mais na área de desenvolver dispositivos que imitem as informações sensoriais. Então, uma roupa que você veste vai estimular a sua pele, um óculos que vai ter uma imagem gráfica sensacional, um fone, enfim, é, é, dispositivos externos que você vai usar, né, que vão imitar, que vão simular informações sensoriais. Tá? Então, você está, essencialmente, você está estimulando o corpo, a pele, os olhos, o ouvido. O Elon Musk está no outro extremo das possibilidades. Ele está na área de implante de chips, o Neuralink, né, que eu já até fiz um vídeo aí sobre isso, depois posso até fazer mais. E qual que é a ideia? A abordagem do Elon Musk, vou discutir as duas, a abordagem do Elon Musk envolve você estimular diretamente o cérebro, as áreas sensoriais, fazendo o cérebro achar que alguma coisa ali está acontecendo. Você estimula a área de visão e faz o cérebro achar que você está vendo alguma coisa, por exemplo, né. Então, é uma abordagem totalmente diferente. Um envolve você colocar dispositivos lá de fora, no corpo, estimular o corpo, de modo geral, e o outro envolve você estimular diretamente o cérebro, tipo Matrix, fazendo o cérebro achar que tem coisas acontecendo que, na verdade, não estão acontecendo. É uma loucura, mas isso já é realidade. Se tá? você está achando que eu estou falando uma coisa bizarra de filme, Ambos os as abordagens já são realidades, inclusive a do Elon Musk. Já existem pessoas com chips implantados no cérebro por vários motivos, eu vou, eu vou citar alguns exemplos aqui, e isso já acontece, só para vocês terem uma ideia, já é real, tá? a gente vai discutir isso. Agora, queria deixar claro aqui pessoal, que eu estou usando aqui de forma didática o Mark e o Elon Musk, como para dar duas referências, de duas abordagens, que são usadas para a gente mergulhar no metaverso, mas eu quero deixar claro que existem um, muitos pesquisadores brilhantes mundo afora fazendo uma tonelada de trabalhos científicos maravilhosos por trás disso tudo. Tá? Eu vou citar alguns aqui, algum, um ou outro trabalho recente, inclusive um desses que implantaram o chip no cérebro da pessoa lá para ela mexer um braço biônico e tudo mais. Mas quero que fique claro que existe uma literatura científica enorme por trás, vários grupos de pesquisas por trás. Eu estou usando o Mark e o Elon aqui só para dar duas referências didáticas para vocês, mas tem muitos outros sentidos por, por trás dessa história toda, tá? Eu tenho que ser justo com os pesquisadores que estão lá no laboratório todo dia fazendo experimentos, desenvolvendo chip, desenvolvendo formas de analisar sinais do cérebro, etc e tal, beleza? Galera, sério, esse episódio vai até o final que vai explodir a sua cabeça. É sensacional os dados que eu tenho pra passar pra vocês aqui, é muito muito maneiro mesmo. Como vocês podem ver aqui, eu tô super empolgado pra falar, né? Mas vamos lá, é... E é o seguinte, é o futuro e, como eu disse, vai ter um impacto gigantesco. Esse tal história do metaverso, da gente mergulhar numa realidade virtual, vai acontecer, se a nossa espécie não se destruir antes, né? mas vai acontecer, Isso vai, é o futuro da, da humanidade. E vai ter um impacto gigantesco em todas as áreas da, da nossa vida. Saúde, educação, entretenimento, vai ser tudo muito alterado por conta dessa tecnologia, por conta do metaverso de um modo geral. E no finalzinho eu quero discutir isso um pouquinho com vocês, especulando um pouco, e adoraria ouvir vocês do que, que vocês acham, que, quais vocês acham que vão ser as repercussões, né? Agora, como eu disse, o quão perto nós estamos de realmente conseguir mergulhar numa realidade virtual, no metaverso, depende do quão bem nós conseguimos enganar o nosso próprio cérebro. E eu vou falar disso tudo para vocês ao longo do episódio, tá? Mas antes de começar a entrar em mais detalhes, é, queria agradecer o patrocinador desse podcast, a Clínica Della Nogari, Psicologia Baseada em Evidências, que é coordenada pelo famoso psicólogo, mestre, e terminando o doutorado, Essen Delanogari que coordena essa clínica e a clínica conta com vários outros terapeutas, se não me engano agora no total a equipe tem 9 e eles usam como ferramenta no, tra no trabalho deles, né, terapêutica, terapia cognitivo-comportamental que é uma abordagem da psicologia que eu sei que tem bastante fundamentação científica, que funciona, é muito eficaz no tratamento de vários quadros clínicos variados e o que eu gosto muito dessa clínica, eu vejo isso, eu conheço o Wesley pessoalmente, ele mora comigo, conheço o João Perini, que é um outro psicólogo da clínica, conheço eles pessoalmente e eu sei que na abordagem terapêutica deles, eles têm muito embasamento científico. Eles estão o tempo todo lendo artigos científicos recentes na área de depressão, ansiedade, controle atencional, TDAH, etc. E tal. Então, eles estão bem atualizados do ponto de vista científico e eles se murem desse conhecimento e usam eles na abordagem terapêutica deles. É sensacional, beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, vou deixar aí na descrição os dados para vocês entrarem em contato com a clínica, para vocês conhecerem o Instagram do Wesley, da clínica, para vocês conhecerem a clínica por aí vai. Então, obrigado, Clínica Nogari, pelo patrocínio. Tamo junto! Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar do tal metaverso. Realidade virtual. Né? Se você joga jogos, se você está preocupado com a, é, como que isso pode ser usado na área de educação, na área de saúde, fica que você vai, como eu disse, ficar chocado com os dados que eu tenho para passar aqui, porque é muito maneiro mesmo. Mas antes de a gente começar a falar do metaverso, eu queria falar com vocês brevemente o seguinte. Preparem-se. Como que o nosso cérebro constrói a nossa realidade? Aí você pergunta assim... Tem certeza, mesmo que você seja da área de neurociência, deve estar se perguntando Andrei, como assim constrói a realidade? Como assim nosso cérebro constrói a realidade? Galera, esse é uma, essa é uma informação que muita gente que não é da área não sabe Tudo que a gente vê como real, tudo que você entende como real O que você está vendo agora, o que você está ouvindo O seu corpo, sua perna, tudo que você está vendo Olha o seu redor aí, presta atenção ao seu redor Parece real, né? Tudo isso aí para você é, é realidade. Mas a gente. Isso já é muito bem estabelecido na literatura, tá? O que eu vou falar agora não é especulação, não. Isso tudo que você está vendo, ouvindo, sentindo como real, é uma construção do seu cérebro. O cérebro construiu isso. Ele construiu isso. Como que isso funciona, pessoal? Basicamente é assim: o nosso corpo, nosso cérebro, o nosso corpo, a gente tem vários sistemas que permitem detectar. Vários tipos de informação sensorial. Então o tempo todo o nosso corpo nosso está recebendo uma gama enorme de informações sensoriais. Toque na pele, visão, audição, temperatura, é, equilíbrio, né? se você está equilibrado ou não, mais ou menos você sabe para onde a gravidade está puxando e tudo mais. A gente tem várias informações sensoriais chegando e a gente só consegue detectar essas informações sensoriais porque a gente tem sensores distribuídos pelo corpo. Então você tem sensores distribuídos na sua pele, vários tipos inclusive, nos olhos, no ouvido, tem mais de um tipo de sensor no ouvido que permite sentir movimento da cabeça, permite a gente ouvir e tudo mais. Então a gente tem um conjunto de sistemas no corpo que a gente chama de sistemas sensoriais, que é um conjunto de sensores que permite a gente detectar informações sensoriais específicas que é tudo que a gente consegue ver, ouvir, sentir e tudo mais. São esses sensores que estão detectando essa informação e eles conduzem, então a gente tem uma, um conjunto, esses sistemas sensoriais, tem um conjunto de fios, que são os nervos e tudo mais, conjunto de fios, entre aspas, tá? que estão permitindo que essa informação sensorial chegue lá eventualmente no cérebro então você tem vários fios chegando direto no crânio fios passando por todo o corpo trazendo informação do corpo todo das vísceras, dos músculos, dos tendões da pele, estímulos de dor estímulos de toque, então, uma tonelada de informações vindo do corpo uma tonelada de informações vindo de fora estão chegando lá no cérebro parece, é muita informação é muita, muita informação mesmo mas ainda assim, em comparação à quantidade de informações que o ambiente tem, ainda assim é pouco tem muitas informações sensoriais que estão aqui à nossa volta que a gente não detecta um exemplo é o campo magnético da Terra. Para quem não sabe, a Terra é um imã gigante. Existe um campo magnético gigante atravessando o planeta Terra. A gente não sabe apontar onde é o norte e é o sul sem usar uma bússola, porque a gente não tem nenhuma, nenhum sensor no corpo que permita detectar o campo magnético. Tem alguns animais que têm, como, por exemplo, pombos, se eu não me engano, aves, de um modo geral, eles conseguem sentir o campo magnético da Terra e usam isso, inclusive, para se orientar nas migrações, etc. E tal. Beleza? A gente não consegue porque a gente não tem esse sensor naturalmente no corpo. Mas, ainda assim, a gente tem vários outros sensores que permitem a gente ver o que a gente vê, ouvir o que a gente ouve, sentir no corpo o que a gente sente no corpo, beleza? Me acompanha galera, que agora eu vou falar umas paradas que vai, vocês vão pirar, inclusive uns quadros clínicos que vão fazer vocês questionarem o que, que é realidade, que é perfeito para essa discussão de metaverso, beleza? Mas vamos lá, então a gente tem informações, sistemas sensoriais detectando essas informações todas, beleza? Isso a gente chama, do, como eu disse, sistema sensorial. Essas informações elas vão seguir por vias específicas. Então, o toque que você dá no dedo, na pontinha do dedo, vai seguir por um fiozinho específico, vai passar por lugares específicos e vai chegar em uma área específica no cérebro. Então, essas informações sensoriais elas estão sendo detectadas por sensores específicos, estão sendo conduzidas por vias específicas, por fios específicos e estão chegando em lugares bem específicos no cérebro, nas áreas do cérebro, que a gente chama de áreas sensoriais estão tá? recebendo as informações, beleza? É a portinha de entrada das informações sensoriais. E aí começa a acontecer uma mágica, galera. Existem outras áreas, depois dessas, sensoriais, que têm a função de construir uma percepção em cima dessas informações sensoriais. Então, o que quer que você perceba está, por exemplo, me percebendo. está me vendo, está reconhecendo minha face. Talvez, se você já me conhece, está me reconhecendo. Ah, é o Andrei. A face dele está usando um blazer preto, uma camiseta cinza de mau gosto, microfone. Você está, você está percebendo essa cena visual. Isso está, só é possível porque você tem uma sequência de áreas que vai processando a informação visual e constrói essa, essa percepção sua visual. Eu sei que parece loucura, eu não vou entrar em detalhes de como isso acontece, porque daí senão eu teria que dar uma aula sobre percepção. Quem já foi meu aluno e já teve essa aula já deve estar tá lembrando aí do conteúdo. Mas só para ilustrar um exemplo, para não ficar uma coisa muito vaga, vamos falar aqui da percepção visual. Isso que você está vendo, o seu cérebro está construindo essa percepção. A informação visual chega aqui no olho. O olho detecta a informação visual, os atributos básicos. Essa informação é até conduzida até aqui a parte de trás do cérebro, que a gente chama de córtex occipital, tá? Estou comentando aqui só para quem quiser jogar no Google. Essa parte de trás aqui do teste, a parte de trás da cabeça, em cima da nuca aqui. Informação visual chega ali, é ali que está a área visual, a área sensorial que recebe a informação visual. A partir dali você pode, imagina que a gente tem uma sequência de áreas, uma sequência, como se fosse uma sequência de estágios numa fábrica de montar carros, beleza? No primeiro estágio chegam as peças básicas, chega a borracha, chega, sei lá, que peças que você faz um carro, parafuso, chega as peças básicas de um carro, nos estágios seguintes da fábrica, os funcionários vão montando as peças. Tem um funcionário que pega a borracha, pega o arame e faz o volante. Tem um outro que pega lá, a calota, a borracha também e faz o pneu. No estágio seguinte, tem um que junta os pneus e faz a parte de baixo. O outro pega o volante e junta com sei lá o que faz o painel. E cada estágio que vai passando, você vai montando. E vai fazendo o negócio ficar cada vez mais complexo, até que no final você tem um carro. O processo de percepção, de construir a nossa percepção de realidade, é a mesma coisa. Você tem os atributos básicos, que chegam lá na área sensorial, e a partir dali você tem vários estágios que vão juntando peças e construindo nossa... coisas cada vez mais complexas, que seria a nossa percepção do todo, né? E um exemplo do, do, da nossa percepção visual, que eu acho que é mais fácil de entender isso. A formação visual chega aqui na parte de trás do cérebro e tem uma sequência de áreas seguindo aqui. Imagina você aí que não é da área, você arrastando o seu dedo aqui até a sua orelha, nessa direção aqui mais ou menos. Tá? Até mais aqui em cima da orelha, mais ou menos. Pega aqui a parte de trás do cérebro e puxa o dedo aqui até mais ou menos em cima da orelha. Então você tem uma sequência de áreas mais ou menos por ali, que a gente chama de via visual ventral especialmente em construir a nossa percepção de identidade do que a gente está vendo. Então, a sua capacidade, por exemplo, de ver esse objeto que eu estou na mão. Para quem está no YouTube, para quem está no Spotify, eu estou segurando o um mouse. Tá? Então, quem está no YouTube, aliás, pensando bem aqui, eu acho que eu escolhi um, um, exe um, um exemplo ruim para falar de ser uma visual, porque tem gente que está só escutando. Mas, enfim, se eu pego um mouse e mostro na sua frente, só de ver você reconhece que é um mouse, graças a essa sequência de áreas que processou a informação visual do mouse até um ponto que falou, opa, isso aqui é um mouse você reconheceu que é um mouse então é uma construção do seu cérebro tá, o, a percepção que a gente tem do mundo à nossa volta tudo que você tá vendo ouvindo, isso que você está ouvindo por exemplo, você tá reconhecendo o que eu tô falando seu, seu, seu ouvido está sendo estimulado, né? um padrão sonoro específico, você pega essas informações, tem uma sequência de áreas, mais ou menos ali na região mesmo onde eu mostrei, aqui em cima da orelha, que vai construir sua percepção do que eu estou falando. E aí você entende cada palavra, entende a sentença, entende o significado. Isso é uma construção do nosso cérebro, tá? Então, que fique claro, pessoal, existe uma diferença para o nosso cérebro, para o nosso corpo, entre sentir e perceber. Isso é uma das coisas mais difíceis de entender, porque... É fora da caixa, né? Então, a gente tem um conjunto de sensores envolvidos em detectar os estímulos, levar, ela, levar esses, essas informações até o cérebro. E aí, a gente tem um conjunto de áreas envolvidas em pegar essas informações sensoriais e construir uma percepção. São coisas distintas. Inclusive, dependendo do tipo de lesão que uma pessoa sofre no cérebro, ela pode perder a capacidade de perceber alguma coisa no mundo dela. Ou seja... Tem áreas do cérebro que são envolvidas em construir sua, sua percepção de realidade. Se você tiver uma lesão nessa área, você perde a capacidade de, de perceber alguma coisa no seu mundo. E eu vou citar alguns casos clínicos aqui para vocês entenderem o que quer dizer. Porque eles são bizarros, mas eles são reais. Tá? Vou dar um exemplo aqui. De três casos clínicos muito interessantes, um deles muito recente. Um deles que eu comentei no início do episódio, o homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Esse é o título de um livro de um neurologista chamado Oliver Sacks, que tem vários livros legais só contando casos clínicos de neurologia interessantes. Um deles é o caso do homem que confundiu a mulher com o chapéu. Ele teve lá um problema, se não me engano foi um AVC, não lembro o que era, lesões no cérebro. E ele teve lesão num, numa área do cérebro, supostamente, não sei até que ponto eles chegaram a avaliar isso no, na, na análise pós-mortem, né? Não sei nem se esse paciente já faleceu na realidade. Mas, enfim, ele teve uma lesão numa área envolvida em permitir com que a gente perceba faces. Existe uma área no cérebro especializada em permitir com que a gente perceba uma face como uma face. Olha uma face, face, rosto, e fala, isso é uma face. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que o cérebro processe a informação da face e construa a percepção de que aquilo é uma face. Eu sei que é uma loucura, mas é isso. É uma loucura, mas é isso. E, essa, e esse paciente teve uma lesão supostamente nessa área ou próxima e perdeu a capacidade de perceber faces. O que, que isso quer dizer? Ele não consegue reconhecer mais faces. Ele olha, uma, ele reconhece objetos, mostra um copo, ele fala, é um copo. Uma cadeira, é uma cadeira. Só que você mostra face para eles e ele vê um borrão. Ele não consegue dizer que é uma face isso obviamente é um problema muito ruim de lidar porque a gente lida com o o tempo todo a nossa interação social depende muito, em boa parte disso né? você vê a pessoa, reconhece a pessoa, fala com a pessoa e chegou um momento ali depois vocês podem ler esse caso clínico nesse livro que na hora de ir embora do consultório na hora de sair como ele está com esse problema perceptual ele confundiu a própria esposa com o um chapéu e tentou tirar a esposa como se, porque o chapéu estava num cabide perto da esposa, uma coisa assim, ele tentou tirar a esposa com o seu chapéu dele, olha só que bizarro galera, uma lesão, um, na, uma área do cérebro necessária para construir a percepção de faces, gera um caso como esse, a pessoa não percebe mais faces, uma loucura, um outro caso clínico interessantíssimo, um homem acordou, vou contar a história, um homem acordou um dia no hospital, era tipo agora, final do ano... É... aquela época festiva, a galera curtindo, ele acordou no hospital, era próximo do ano novo, ele olhou pra baixo e viu que tinha uma perna grudada nele, uma perna de postiça, grudada nele. Uma perna grudada, feita de carne, assim. Ele achou nojento, né? Imagina, você acorda no hospital e tem um membro preso em você, de carne, que não é seu. O que que ele fez? O que, que você faria se você acordasse e visse uma perna de carne presa em você? Certo? Tirar da cama. Foi o que ele fez. Pegou a perna e tirou da cama, com nojo, repulsa, e caiu junto com a perna. A perna estava grudada nele. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Sabe o que estava que acontecendo? Aquela perna era dele. Ele teve uma lesão no cérebro, em áreas envolvidas em permitir com que a gente reconheça o nosso corpo como sendo nosso. Olha que loucura. A nossa capacidade de perceber o nosso corpo como nosso essa perna é minha, esse braço é meu... Depende desse tipo de processamento que eu comentei, que constrói a nossa percepção, nesse caso, do nosso corpo. Você tem uma lesão ali, você pode ter esse, não lembro o nome desse tipo, desse quadro clínico, mas você pode perder a capacidade de reconhecer parte do corpo como sendo seu. É uma loucura. Aí o Oliver Sacks foi lá conversar com ele, o cara, o paciente transtornado, não conseguia entender o que está acontecendo. Imagina que você, imagina, o equivalente seria assim, você acordar um dia no hospital e ver um braço um terceiro braço preso na sua barriga. Você vai olhar aqui e falar, pô, isso não é meu. E alguém pega e vem e fala que você, não, na verdade isso daí é seu sim, é porque você teve uma lesão no cérebro, não ia ser um negócio bizarro? <risos> que não permite você reconhecer esse terceiro braço como seu, você fica assim, mas como assim? É uma loucura, galera. Eu sei que vocês estão achando bizarro, não é ficção, isso é real, são quadros que realmente existem, tem vários outros, estou trazendo esses relatos aqui, porque eles são famosos, estão descritos nesses, nesses livros do Oliver Sacks que eu comentei. Mas só para vocês terem uma ideia de que tudo que a gente percebe como real, meu corpo, o que você está vendo, o que você está ouvindo, é na verdade uma construção do seu cérebro. Dependendo da lesão que você tem no cérebro, você vai começar a simplesmente ignorar uma parte do mundo. Tem um outro quadro que eu nem anotei no roteiro aqui, que eu vou lembrar agora, chamado de Síndrome da Negligência. É uma lesão numa área do quando isso acontece? Quando a pessoa tem uma lesão na área do cérebro chamado córtex paretal posterior, especialmente do lado direito, enfim, só para quem quiser pesquisar. A pessoa pode sofrer dessa síndrome, síndrome da negligência. O que que acontece? Ela negligencia, ignora parte do mundo dela. Tem um em algum um conjunto desse quadro, a pessoa começa a não conseguir mais perceber metade do mundo dela, visual, metade. Para ela só metade do mundo existe. É como se você tivesse lesionado uma área que constrói a realidade e agora você só... É como se você estivesse jogando um jogo e agora você só consegue ver metade da tela. É <risos> tipo isso. E cima da negligência. A... O como... que, que acontece com essas pessoas? Você pega e põe um desenho na frente delas. Tem descrito isso no livro texto, tá? Pra quem quiser ver. E pede pra ela copiar o desenho, ela vai copiar só a metade. Dá um prato para ela de comida para ela comer, ela vai comer só a metade da comida. Então só metade do mundo existe para ela. E olha só que bizarro, se você pede a pessoa fechar o olho e se imaginar num lugar que ela conhece muito bem, um lugar que ela conhece tudo, né? E fala assim, descreve tudo que você tá vendo. Ela vai descrever só metade. Só metade. E aí você pede agora a pessoa se imaginar do outro lado desse lugar, olhando no sentido oposto. Ela vai descrever a outra metade que ela tinha descrito na primeira vez. Então essa incapacidade de perceber o mundo, metade do mundo, de perceber metade da realidade ela fica evidente até no mundo imaginário a pessoa imaginando alguma coisa, ela vai imaginar só metade olha que loucura galera e isso porque ela teve lesão em áreas do cérebro envolvidas em construir a percepção então tudo galera tudo que a gente vê, percebe reconhece visualmente auditivo, toque tudo é uma construção do nosso cérebro baseado nas informações sensorais que estão chegando nele é isso, cara. Essa é uma das coisas mais que eu acho mais fascinantes da área da neurociência. Foi, eu acho que, é esse tipo de, de conteúdo que me fez ir querer virar neurocientista, porque eu queria entender essas paradas. Acho muito maneiro. E só para não deixar de passar aqui, um, um caso recente. Um trabalho, foi descrito num trabalho que saiu na PNAS, uma das maiores revistas científicas do mundo, claro que eu vou deixar aí na descrição, publicado em 2020 pela Teresa Schubert e o Michael McCloskey não me lembro qual que é a universidade eles escreveram o caso clínico fizeram testes, muito, tem até vídeo de um engenheiro que parou de reconhecer números do 2 ao 9 ele teve uma lesão numa área do cérebro, uma atrofia degenerou o córtex parietal se não me engano e por algum motivo ele parou de conseguir reconhecer os números 2 ao 9 o que, que isso quer dizer Andrei? se você mostra o número para ele um, ele fala, ah, é o 1 um. O 0, ele fala, é o 0. Se você mostra o 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou até o 9, ele vê um borrão. Se você, e como é que a gente sabe disso? A gente pede para ele copiar o que ele está vendo. Aí você põe um número, ele você põe um objeto, ele copia. Você põe o um número 1, um, ele copia. Você põe o um número 8 ou 7, ele faz um borrão. Como se ele estivesse vendo um borrão. Um borrão. Tem na, na, no artigo. Depois vocês dão uma olhada aí na, na descrição. No meu Instagram também tem um post sobre isso. se vocês quiserem ver lá depois. Lá, lá embaixo, tem que descer bastante o feed ele parou de reconhecer o número de 2 9 olha que loucura, o um engenheiro ele teve que bolar outros símbolos para conseguir, eles fizeram vários testes legais, o buraco é mais embaixo assim, enfim não vou entrar em detalhes agora, talvez em outro episódio só para falar desse trabalho, mas só para vocês terem uma ideia disso galera de novo, tudo que a gente percebe como real é uma construção do nosso cérebro. Você tem áreas que estão construindo sua percepção do que você está ouvindo, tem áreas que estão construindo a percepção de tudo que você está vendo, tem áreas envolvidas em construir a percepção de movimento, que um carro está se aproximando, está se afastando, que, que para quem está no YouTube, que minha mão está mexendo aqui. Balancei a mão aqui, tá, gente? Do pessoal do Spotify, por isso que eu falei do YouTube. Mas, enfim, tudo isso é uma construção do nosso cérebro. É insano, mas é real, beleza? Então, o que, é que o nosso cérebro está fazendo, de um modo geral? Né? Ele está recebendo uma tonelada de informações sensoriais a todo momento, de dentro e de fora, de dentro do corpo, da pele, das vísceras, do sangue, etc. e tal, e de fora. Pega essas informações todas, processa elas, construindo a nossa percepção, de onde eu tô, onde está meu corpo, o que que eu estou vendo, como é que eu estou me sentindo, se eu estou, né, como é que está a minha fisiologia, se minha temperatura está muito alta, está muito baixa, a percepção de a nossa percepção de nós mesmos de um modo geral em relação ao ambiente externo está sendo tudo construído por essas áreas, tá? Agora E o que, que o nosso cérebro faz com isso? Ele constrói a nossa percepção. E por que, que isso é importante? Para a gente poder interagir com o mundo. No final das contas, o objetivo de estudo é o, meu, o cérebro gerar respostas de interação com o ambiente externo e interno. Então o nosso cérebro está o tempo todo gerando respostas. Por exemplo, eu estou aqui mexendo meu braço, estou falando, estou controlando vários músculos, músculos de respiração para conseguir falar... Estou o tempo todo aqui gerando respostas de interação com o ambiente externo, no caso aqui, me comunicando com vocês, mas interno também. Meu cérebro está controlando pressão arterial, é, frequência respiratória, tudo que tem que ser feito para me manter vivo e alcançar os objetivos e tudo mais. né Só que para ele conseguir fazer isso, ele precisa de todas essas informações sensorais para guiar. E tem uma informação social, sensorial muito importante, todas são, mas tem uma que é... Na minha avaliação, ela é subestimada e ela é especialmente importante para discutir essa história de metaverso, de realidade virtual. Que é uma informação que a gente chama de somatossensorial, que é o conjunto de informações que vem do corpo. Da pele, do músculo, dos tendões. Essa Tem muita informação vindo do corpo e ela é fundamental, fundamental para o seu cérebro... Construir essa percepção do, do corpo, a imagem do seu corpo mental. Por exemplo, nesse exato momento, sem olhar para os seus pés, você deve saber onde está seu pé. Certo? Você sabe disso, porque tem informações vindo do seu pé, da sua perna, chega no seu cérebro e ele constrói um mapa espacial de onde, mais ou menos, está seu pé. Só que ele só consegue fazer isso porque ele está recebendo informação de lá. Você não precisa olhar seu pé ou seu braço para saber onde eles estão. E essa informação é extremamente... Talvez seja a, a informação mais importante para a gente conseguir controlar o corpo. Para você conseguir controlar movimentos do corpo, o seu cérebro precisa saber a todo momento onde está o corpo. E eu estou chamando atenção para isso... Vou fazer um suspense, Já vocês vão entender por quê. Porque isso é especialmente importante para o... Pra gente responder quando que a gente vai conseguir realmente mergulhar no metaverso de forma bem mergulhada, total. Quando é que a gente vai conseguir enganar 100% do nosso cérebro, fazendo ele achar que uma realidade virtual, ela na verdade é real, tá? E o maior desafio tá relacionado a essa informação sensorial que vem do corpo, já vou explicar porquê, beleza? É... Mas sim, dito... Em li... Pegando tudo que eu comentei agora, pessoal, vocês já devem estar concluindo que sim, em teoria, a gente, a gente vai conseguir, a gente consegue, vai conseguir criar uma realidade virtual tipo Matrix. Tá? Existem três formas de fazer isso. Três maneiras de você enganar seu cérebro fazendo ele achar que aquela, aquela realidade virtual ela é real. Né? Uma maneira é você estimular o corpo que é mais ou menos o jeito que o Mark Zuckerberg está tentando fazer. Você estimular o corpo imitando as informações sensoriais que estão chegando nele. Então, digamos, eu quero imitar as informações de toque, eu tenho que, vou ter que vestir uma roupa que dê estímulos na minha pele, imitando todos os toques possíveis que podem chegar ali. né? Coloca um óculos para imitar os estímulos visuais, coloca um fone para imitar os estímulos auditivos. Então, a ideia é você estimular o corpo de modo geral. Como eu falei, é uma abordagem. Você estimula o seu corpo enganando o seu cérebro, fazendo ele achar que aquilo que ele está experimentando é real, ou pelo menos parcialmente real, que é mais ou menos o que acaba acontecendo quando a gente vai ver um filme ou quando a gente vai jogar um jogo. né? Então tem aquele estímulo visual que faz seu cérebro meio que achar que aquilo engana ele, né? Tanto que a gente se emociona vendo o filme. Os atores são tão bons que faz a gente achar que aquilo é real, a gente se emociona, etc. e tal. Então, de certa maneira, você já está enganando o seu cérebro, né? Então uma forma é essa, que é o jeito Mark, vou chamar, jeito Mark Zuckerberg que é você criar dispositivos que imitem cada vez melhor o real, né? uma imagem com uma imagem gráfica tão detalhada que parece real um estímulo sonoro tão bem feito que parece o real estímulos na pele dados tão sutis que parecem reais então se a gente conseguir desenvolver dispositivos que imitem todas as informações sensoriais no corpo, no olho, no ouvido. Bom, você vai estar enganando seu cérebro. Você vai conseguir mergulhar no metaverso realmente. E seu cérebro vai achar que o metaverso, que é a realidade virtual, ele vai achar que é real, né? Beleza? Você está mandando informações sensoriais, imitando as reais, né? Uma outra forma é a gente pegar... Como eu disse, as informações sensoriais, elas são conduzidas por vias específicas. Eu sou sem fios, né? Eu posso estimular essas vias. Posso conectar, sei lá, chips nos nos nervos, nos fios e estimular os fios como imitando o estímulo sensorial né? isso é das, das três maneiras é a mais difícil porque é invasivo, né? você teria que abrir o braço, achar lá os, os nervos que estão levando informação vindo do braço, e estimular eles para o cérebro achar que o estímulo está vindo do braço, da pele mesmo enfim, é um negócio realmente do ponto de vista prático, mais difícil né? enfim, por incrível que pareça essa segunda opção é a mais difícil e a terceira opção, como você deve imaginar, é você estimular diretamente o cérebro. Lembra que eu falei que as informações sensoriais chegam em áreas específicas do cérebro? Se eu estimular essas áreas imitando como elas se ativam quando você está recebendo alguma informação sensorial, o seu cérebro vai achar que a informação sensorial está ali. Por exemplo, digamos que eu dou um toque na pontinha do dedo. Digamos não, isso realmente acontece. Se eu dou um toque na pontinha do seu dedo, essa informação vai ser conduzida até uma área específica do cérebro. Beleza? E aí ele vai saber porque essa área do cérebro se ativou, o seu cérebro sabe que você levou um toque no dedo. É assim que funciona. Se aquela areazinha que se ativa quando você leva um toque no dedo, ela for ativada, você vai achar que levou um toque no dedo. E de fato eu posso fazer isso. Isso já foi feito experimentalmente, isso é feito experimentalmente. Por algum motivo você vai passar por um, uma cirurgia lá, por exemplo, é, para tirar uma parte do, do encéfalo, um foco de epilepsia, alguma coisa assim. Eu posso experimentalmente, com o seu consentimento, é lógico, né? Dar estímulos elétricos ali nessa área. Se eu estimular essa área que recebe informações da ponta do dedo, se eu estimular ali e você estiver acordado, você vai achar que eu dei um toque no seu dedo. Se eu estimular a área do cérebro que recebe informações do seu dedo, você vai achar que eu estou tocando no seu dedo. Entende? Então, se eu implantar um chip em todas as áreas sensoriais implanta um chip na área que processa que recebe informações do corpo Uma, um chip ou mais um né em áreas que processa informação visual um chip em áreas que recebe informações auditivas e estimular eles do jeito certo num padrão bem específico eu posso fazer o cérebro achar que está vendo coisas está sentindo coisas no corpo e está ouvindo coisas é assim tá que é mais ou menos o que acontece no Matrix né em teoria eles enfiam aquele aquele negócio na nuca aqui não faz sentido porque eles estão enfiando um fio só não teria como estimular um, um, um plug daquele e estimular todas as áreas elas estão separadas no cérebro não teria como do jeito que é no Matrix mas seria mais ou menos aquilo você dá um estímulo direto no cérebro fazendo ele achar que está acontecendo coisas que na verdade não estão acontecendo esse seria o jeito Elon Musk em teoria né que é quem tá é, aí dos, dos grandes do big players aí da enfim do big players do do setor privado digamos ele está né, nessa área lá com o Neuralink, desenvolvendo chips pequenininhos para implantar, que tem um milhão de aplicabilidades, entre elas essa, né, você enganar seu cérebro. Beleza? Vamos lá, pessoal. Qual deles está mais perto de permitir com que a gente mergulhe deliciosamente, para bem ou para mal, no metaverso? Vamos lá, vamos falar do jeito Mark primeiro. Está desenvolvendo dispositivos. Ele está mesmo. Óculos, fone. Beleza, é uma maneira de você enganar seu cérebro, beleza? Qual que é a grande vantagem desse, dessa abordagem dele? Ela não é invasiva, você não vai ter que abrir a cabeça, implantar um chip, etc. É uma abordagem não invasiva, o que é bom, porque a aceitabilidade é maior, lógico, né? Você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico e, e é mais fácil de testar experimentalmente, né? Então, põe um óculos, põe isso, põe aquilo e vai melhorando, né? Então, assim, por não ser invasivo, acho que é mais fácil de, do desenvolvimento tecnológico acontecer. É mais acessível, né? Agora, qual que é a grande desvantagem, galera? Pensa aí comigo. Qual que vai ser o grande desafio do nosso querido Mark em fazer, em conseguir enganar o nosso próprio cérebro? Eu posso desenvolver um óculos bem confortável, daqueles que você esquece que está usando, né? Com uma imagem gráfica tão boa que parece real. O, negócio é gra gra o processamento gráfico é tão bom que parece de verdade. Beleza. Posso botar um fone igualmente confortável, com uma qualidade sonora absurda que imita o real. Beleza. Então, visualmente e auditivamente, você consegue enganar seu cérebro. Só que, como é que você vai fazer para conseguir imitar as informações que vêm do corpo? As informações que vêm de pele, de músculo e tendão. E aí você fala assim, Andrei, põe uma roupa, só botar uma roupa que vai estimular a pele. Galera, o tato, estímulo tátil do, na pele, ele é muito mais complexo do que vocês imaginam. Para vocês terem uma ideia, na nossa pele existem pelo menos cinco tipos, seis tipos de sensores. A gente tem seis tipos diferentes de sensores somente para detectar estímulos na pele. Não é tão simples quanto parece O estímulo tátil parece muito simples Para a gente, muito trivial, por isso que eu falei Que é uma informação sensorial que as pessoas subestimam Porque ela é muito relevante E muito mais complexa do que parece O estímulo tátil na pele É muito complexo, muito mais Não é só um toque, por exemplo, você tem sensores Que detectam quando a pele é esgarçada Estirada, tem sensores que detectam Movimento de pelo, tem sensores Que são melhores para detectar uns estímulos mais fortes Outros mais fracos, tem sensores Que são melhores para detectar vibração Difer com diferentes frequências. Então, o estímulo tátil, por si só, ele é mais complicado do que vocês imaginam, do que a gente costuma imaginar. Então, você quer botar uma roupa para imitar os possíveis estímulos, porque gente, estímulo tátil a gente tá recebendo o tempo todo, a minha roupa tá estimulando o meu corpo, se alguém fizer carinho em mim eu vou sentir, tem um milhão de tipos de estímulo tátil e eles são envolvidos com várias coisas, na hora que eu vou pegar um objeto por exemplo, eu sou... esse copo vou pegar o copo aqui, tá galera? Eu só consigo pegar o copo direito porque eu tô tendo estímulo tátil da minha mão eu... que vai me sinalizar qual força eu tenho que pegar o copo se eu apertar muito forte, eu posso quebrar o copo e me machucar. Se eu apertar muito fraco, pode ser que o copo caia. Eu tenho que apertar com uma força específica ideal para conseguir manipular o copo. Uma coisa muito trivial para a gente. Né? E eu só consigo fazer essa, essa, é, é, esse controle fino do movimento da minha mão, do meu braço, graças, inclusive, a essas informações que tem de pele. Então, para eu conseguir, de fato, mergulhar no metaverso, tudo bem, posso enganar visualmente, posso enganar auditivamente, mas eu só vou conseguir enganar mesmo o meu cérebro quando eu conseguir imitar as informações que vêm do corpo. E aí você vai realmente sentir como se estivesse lá dentro do metaverso, totalmente. Só que como que a gente vai fazer isso? Botar uma roupa? Será que eu consigo elaborar uma roupa que vai conseguir imitar todos os possíveis estímulos táteis, movimento de pelo? Por exemplo, você está lá no metaverso voando voando, metaverso vai ser legal porque a gente vai poder fazer coisas que a gente não faz na realidade virtual, inclusive isso pode trazer a um problema de saúde pública bizarro, que eu já vou comentar ali no final bizarro, mas tudo bem, já já a gente chega lá a gente tá no metaverso, você consegue fazer coisas que você não faz no mundo real, tipo voar pô, que legal, hein maneiríssimo, beleza, mas como é que eu vou simular uma pessoa voando um... imagina um vento batendo em você, seu cabelo mexe o vento passando na sua pele você sente o vento você sente os pelos balançando então, se você for desenvolver uma roupa, pô, a roupa vai ter que ser uma senhora roupa para ela conseguir simular essa sensação toda. Vai simular meu cabelo mexendo, vou ter que botar uma touca? Vai simular os pelos do meu braço mexendo? E se alguém me fizer carinho no metaverso? E não tenho dúvida de que na área de entretenimento, muitas pessoas vão, vão talvez querer entrar no metaverso por questões de interação social. Conteúdo amoroso, sexual, carinho vai ser extremamente importante. O, o, os estímulos vindos do corpo são fundamentais para a interação social, o toque. Como é que a gente vai imitar isso com uma roupa? Tem que ser uma senhora-roupa, né? E cobrindo o corpo inteiro, certo? M mesmo que consiga essa roupa, então, ah, tá, não, a gente tem uma roupa, André, lá está produzindo, e ela é, tem uma micropelícula, sei lá, whatever. Beleza. Tem uma informação sensorial que vem do corpo. Que a gente vai ser muito difícil conseguir imitar, que é as informações que vêm de músculos e tendões. Essas informações, todos os músculos do corpo, eles mandam informação do cérebro sinalizando para o cérebro qual que é o grau de comprimento e tensão de cada músculo. O, as informações vêm de tendão e de músculo. Todos os músculos, a gente tem essa informação. E o cérebro usa isso, o cérebro é magnífico, né? ele pega essa tonelada de informações e computa isso e constrói esse mapa do nosso corpo, onde que ele está. Como eu falei para vocês, sem olhar, vocês sabem onde está seu pé agora? Está pisando no chão? Está no calçado? Você presta atenção agora, você vai sentir. Se eu estiver no chão, vou pisar no chão. É geladinho? É frio? Você só de encostar o pé no chão, você já sabe a textura do piso. E é isso, seu cérebro, essa percepção, seu cérebro está construindo com base nessas informações todas, também tá da pele, músculos e tendões. Como é que o jeito marque? Como é que um dispositivo externo vai conseguir imitar? Informações de músculos e tendões. Complicado, né? Uma possibilidade, você fala assim, André, eu posso, igual naquele filme O Jogador Número 1, eu posso me prender numa esteira, né? E correr na esteira. É. Só que, cara, você vai ter que ter um. Vai ter que ter uma sala só para instalar os dispositivos necessários para você conseguir entrar no metaverso, né? Enfim, vai levar um tempinho, talvez isso, com o tempo, se popularize, né? Com o avanço tecnológico insanamente rápido, isso talvez seja popularizado mais rápido do que eu imagino. Mas entendam que um grande limitante dessa história toda, para a gente conseguir de fato mergulhar no metaverso, é a informação que vem do corpo. A tal informação que a gente chama de informação somatosensorial, que eu, por enquanto, não vi ninguém falando dela nesse nessa discussão ainda. Eu vi uma, aliás, eu vi uma discussão do, do Bruno Perini, querido Bruno Perini, foi lá no Flow e ele estava discutindo com o Monark sobre, sobre isso, eles começaram a falar sobre metaverso, o Bruno né, ele, fa ele fala bastante da repercussão econômica que, que isso vai ter, muito legal, é, ele, ele tem até um episódio sobre metaverso lá no podcast dele, Os Sócios é, convido você a assistir, muito maneiro Eu já assisti ele todo E ele tava discutindo com o Monark, porque o Monarch adora jogar jogos né E de fato Uma aplicabilidade muito grande Dessa história, dessa realidade virtual É no mundo do, do entretenimento de jogos Pô, pra quem gosta de jogar jogo RPG, cara Imagina você entrar no RPG Imagina você sentir a espada Na sua mão, o peso da espada Na sua mão Imagina a brisa do mundo digital Batendo no seu rosto, sei lá, sei lá Matou um chefão, tá lá no topo de uma colina, você sentia. Putz, cara, isso aí é inacreditável. Imagina você conseguir de fato mergulhar num mundo desse. Só que a gente só vai conseguir mergulhar mesmo, do ponto de vista sensorial, quando a gente conseguir enganar totalmente o cérebro, fazendo ele achar que aquilo é real. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir imitar, simular as informações que vêm do corpo que é um desafio muito grande do ponto de vista tecnológico, mas voltando à discussão do Monark e do Bruno, o Monark comentou um negócio legal, que é o seguinte ele, ele não acha que essa parada vai vingar de metaverso, pelo menos jogos e tal, e ele em parte, eu, eu concordo com os dois, e concordo com ele também, pelo seguinte, ele comentou até do, do motion é, sickness as pessoas chegam a ficar enjoadas por quê? quando elas estão usando aqueles óculos para jogar um jogo, elas começam a sentir um jogo, porque a informação visual está dizendo uma coisa, a pessoa está movimentando, está correndo, e está mexendo a cabeça, está vendo o cenário, só que o corpo está mandando uma outra informação de que ele está parado. Entendem? Então, E isso lá no cérebro acaba gerando náusea. O cérebro fala, pô, o que está acontecendo? A Informação visual está me dizendo que eu estou correndo, a informação do corpo está me dizendo que eu estou parado, é como se eu estivesse num carro balançando. Você está parado, mas está movimentando. Sabe quando você fica enjoado no carro? A mesma coisa vai acontecer num jogo que você que tem uma realidade virtual ali que você está mergulhando usando lá um óculos e o fone. É legal, dá uma sensação de que você está lá dentro. Mas não é 100%. Não é 100% porque você não está não tá coerente as informações. Você não está gerando informações vinda do corpo coerentes com a informação visual. E o Monark falou isso, ele falou exatamente, falou, poxa, eu acho que não vai vingar, porque os dispositivos são caros, mas tudo bem, isso aí pode ser que o celular também era caro, computador também era caro, essas coisas mudam muito rápido. Só que de fato, do ponto de vista tecnológico, eu agora falo como neurocientista, é muito difícil você simular as informações que vêm do corpo. Muito difícil. Como é que eu vou botar uma roupa que vai conseguir gerar um estímulo vindo do músculo? Para o meu cérebro achar que o músculo está mexendo, entende? A única possibilidade é realmente me colocar numa esteira, tipo aquele filme jogador número 1, um, para eu conseguir realmente mexer. E ali na esteira, né, fico preso, mas mesmo assim, seu corpo vai sentir que você tá preso numa esteira. Não vai dar para simular 100%, né? Então esse é o um maior desafio do jeito Mark, né? Como que vai conseguir gerar estímulos no corpo que imitem movimento, que imitem estímulos no músculo Como é que você vai, como é que você vai, por exemplo, gerar a sensação do peso de uma espada? Num jogo, né? Usando dispositivo. Nesse sentido, né? Nessa desvantagem toda... Pera aí. Bebendo água. Acho que esse episódio vai dar mais curto do que o, o normalmente. Milagre, né? Nesse sentido, pessoal, o jeito Elon Musk é mais vantajoso, talvez. Qual que é o jeito Elon Musk? É você implantar chips no cérebro, dito em linhas gerais. Estimular as áreas sensoriais imitando o que aconteceria se você estivesse sendo recebendo aquelas informações sensoriais normalmente, tá? Falando assim parece simples, não é nada simples. A gente está bem longe de conseguir isso, na verdade. Já vamos chegar lá, mas ainda assim queria ressaltar que implantar chip para a pessoa conseguir controlar um computador, uma máquina e sentir e gerar e estimular o cérebro da pessoa fazendo ela sentir alguma coisa isso já é uma realidade se vocês forem ir no Google Scholar no Google e forem pesquisar essa área que está na área, tem uma área da neurociência que chama é, interface cérebro máquina, que é o eu amo essa área. né? Grupo de pesquisadores que estão estudando, é, avançando na tecnologia, fazendo com que a gente consiga cada vez mais comunicar um cérebro diretamente com uma máquina. Porque a gente já interage com as máquinas atualmente. Né? Já existe isso. Quando você vai mexendo no celular, por exemplo, você está interagindo com uma máquina, só que você está usando as mãos. Eventualmente, isso é, é o futuro, vai ser possível você interagir o celular sem usar as mãos. Imaginem isso. Você conseguir fazer tudo o que você faz no celular sem usar a mão. Uma velocidade muito maior. Imagina você digitar sem usar a mão. Imagina você conectar na internet sem usar a mão. Isso é o futuro, tá? E vai ser uma revolução que eu não consigo... É até difícil imaginar o que vai vir depois. Talvez a nossa espécie se destrua com isso, sei lá. Mas isso vai ser real. E isso já começou a ser realidade, mais ou menos. Se vocês forem pesquisar aí, tem vários trabalhos legais saindo. Um exemplo, uma área onde isso está sendo bastante desenvolvido e aplicado é para aplicar, para ajudar pessoas que perderam alguma parte do corpo ou a capacidade de controlar o corpo, como por exemplo quando a pessoa fica é, paraplégica ou tetraplégica. Então, tem uma lesão na medula, corta ali a, os fios né? e impede a pessoa de controlar e sentir tudo que tem abaixo da lesão. Se a pessoa tem uma lesão aqui no meio do, da barriga, na altura da barriga, ela para de sentir e controlar tudo que tem embaixo, incluindo a perna. Esse é o, é, o, é o paraplégico, né? Uma pessoa com uma lesão aqui na altura do pescoço, ela deixa de sentir e controlar o corpo todo abaixo da lesão. Ela é tetraplégica, não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna. Uma possível solução para essas pessoas é você, claro, reverter a lesão, né? Você reconectar os fios. Tem vários trabalhos legais nesse sentido também. Mas uma outra possibilidade é você conectar o cérebro da pessoa diretamente com uma máquina, com um exoesqueleto, por exemplo. Então você põe um. reveste o corpo da pessoa com um exo esqueleto biônico, que vai mexer o corpo para ela, digamos, e conecta esse esqueleto diretamente com as áreas que controlam o movimento no cérebro da pessoa. Ela vai controlar diretamente o esqueleto. Então, tem vários trabalhos sensacionais nesse sentido. Nessa área, assim, na tentativa de devolver às pessoas a capacidade de controlar o corpo, né? Porque, de fato, é uma coisa fundamental, né? É, a gente interage com o mundo mexendo o corpo, né? E é realmente muito frustrante... Deve ser, né? Imagino, né? Eu não, não tenho esse problema. Mas deve ser realmente muito frustrante você perder capacidade de controle, controlar movimentos do corpo. Então, uma área, uma grande área no qual tá sendo, é, você tem um grande avanço nessa, com essa, em relação às tecnologias de implante de chips, etc. e tal, É nessa área, na né? tentativa de devolver capacidade de, de controlar movimentos do corpo. E como que isso funciona, galera? Basicamente, a ideia é você colocar um chip em áreas que controlam o movimento. Certo? Aí o chip vai ficar lá lendo a atividade de neurônios naquela área e você manda essa informação para o computador que roda um algoritmo. O algoritmo seria uma forma de você tentar identificar padrões. Padrão, né? O que o computador tenta fazer? Ele tenta identificar padrões no padrão de atividade dos neurônios que estão sendo registrados ali. Não é fácil. Né? Imagina, que, imagina que uma área do nosso cérebro é um bar cheio de pessoas. Cheio de pessoas. E aí você coloca microfones distribuídos ali no meio das pessoas e registra o que todo, todo, todo mundo falando. Então, cada microfone vai registrar, sei lá, 10 pessoas falando. E aí você pega o, essa informação toda, você botou, sei lá, 100 microfones, cada um pegava 10 pessoas. E aí você pega isso tudo e tenta entender o que, que as pessoas estão conversando no bar. Elas estão conversando de algum assunto específico. Só que é difícil fazer isso. Porque cada microfone está registrando várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então você não sabe dizer. Tem uma pessoa falando de um assunto, tem outra falando de outro assunto. E aí as duas vozes juntas fica meio zoado. E aí tem um barulho de carro passando. Ué, um barulho de uma criança chorando, tem ruído. Então não é tão simples. Mas é mais ou menos isso. Na hora que você põe um chip, você põe lá um monte de eletrodos, de fios, e resist a atividade de vários neurônios e tenta fazer aquilo fazer sentido. Tenta identificar, pô, eu. Eu acho que quando os neurônios se ativam assim, é porque, né, imagina, você está registrando uma área que controla movimentos do corpo. Quando os neurônios se ativam assim, é porque o braço está fazendo assim, está mexendo para cima, está mexendo para baixo. Então, você tenta traduzir, você tenta traduzir o que a área está dizendo. Leva um tempo. Então, você joga essa informação para o um computador, ele tenta identificar um padrão, com o tempo ele aprende. E, eventualmente, você consegue traduzir não 100%, mas você consegue ter uma boa ideia do que, é que aquela área está querendo dizer. E aí você pega essa informação e controla um braço mecânico. Então a pessoa imagina, se imagina levantando um braço, o chip detecta a atividade dos neurônios, o computador converte isso num sinal para um braço mecânico que de fato mexe o braço. Então a pessoa consegue controlar um braço mecânico com o um chip implantado no cérebro dela. Isso já é real, pessoal. E nem é tão novo. Isso já vem sendo feito já há muitos anos. Beleza? e por exemplo, né, como nesse trabalho que eu vou colocar aqui na descrição, quem quiser dar uma olhadinha um trabalho publicado na Science, uma das maiores serviços científicas do mundo publicado agora esse ano 2021, a primeira autora é a Charlene Fletcher último última autora é o Robert Gaunt, da Universidade de Pittsburgh e eles é um paciente é, que teve lá um chip implantado inclusive em áreas motoras e eles fizeram basicamente isso Pega o sinal do chip, converte no sinal para controlar um braço mecânico e ele consegue executar tarefas de pegar o objeto. Pega um objeto, leva até um lugar. Parece muito simples para a gente, pessoal, mas isso exige uma capacidade computacional enorme. Controlar o movimento do corpo exige uma computação bizarra por parte do nosso cérebro. Tá? Tanto para processar as informações que vêm do corpo, que são muitas, como eu disse, e para converter nisso em um conjunto de sinais que vão controlar o movimento do corpo, que são muito variados né? imagina aí a quantidade de movimentos que você consegue fazer com o seu braço, né? mexe cada dedo, faz movimento de pinça pega, então não é simples tá? mas enfim, um exemplo aqui de um trabalho é 2021, tem muitos outros fazendo isso muito legais e, e o paciente começou a conseguir controlar o movimento do braço Legal, né? detalhe, é um paciente tetraplégico ele perdeu a capacidade de movimentar o corpo inteiro. E agora ele começou a conseguir controlar um braço biônico. Olha só que massa, galera. É sensacional, sensacional a aplicabilidade disso, né? Então, o paciente tetraplégico começou a conseguir controlar um braço mecânico com um chip implantado na área que controla movimentos, beleza? Mas além disso, aí vem um ponto mais legal desse trabalho, que eu acho que é o que fez ele sair na Science, né? Uma revista científica muito grande, renomada. No braço biônico, tinham sensores. Sensores que permitiam, permitiriam o paciente sentir o braço mecânico. Tem sensores na mão, no braço bi biônico, que permite ele sentir a força que ele está apertando. E essa informação desses sensores, ela chega lá num chip que eles implantaram na área sensorial que, que recebe informações que vêm do corpo. A né? As áreas sensoriais do, do cérebro que recebiam informações do corpo desse paciente não recebem mais porque ele teve uma lesão na medula e não sente mais o corpo. É, eles colocaram um chip ali que estimula essa área toda vez que os sensores do braço biônico são estimulados. Então agora o paciente, você fechou o circuito, né? O paciente consegue controlar e sentir o braço biônico. Adivinha o que aconteceu? O desempenho dele melhorou. A performance em controlar o braço melhorou. Isso faz sentido, como eu falei, para a gente conseguir controlar o corpo, uma informação sensorial muito importante é a que vem do corpo. Se você não tem essa informação e tem quadros clínicos que isso acontece, a pessoa perde a capacidade de sentir o corpo. Ela fica com muita dificuldade em controlar movimento. É como se você estivesse tentando controlar um, um aviãozinho de controle remoto é, sem ver ele, sem olhar ele. Você não sabe se ele está subindo tá descendo. Como é que você vai saber? como controlar ele. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está em ne... 2021, um trabalho que acabou de sair na Science, conseguiu fazer isso, mas ainda assim, se vocês forem lá ver o trabalho, é muito rudimentar. São alguns sensores, se eu não me engano, são quatro sensores no braço. Ao passo que no nosso braço de verdade, a gente tem milhares de sensores, milhares, milhares de sensores distribuídos na pele, músculo e tendão. Então, a gente está muito longe ainda de conseguir imitar a informação que vem do corpo Até né, com essa abordagem de implante de chip Mas, ainda assim Eu acho que essa abordagem está mais perto De conseguir fazer isso Do que a, a, o jeito Mark Porque eu não vejo uma forma de você colocar uma roupa Que vai conseguir imitar Informações vindo do músculo e tendão né? Sei lá, entendem? Dê uma olhadinha nesse trabalho bem legal E olha só que bizarro galera, tem um outro trabalho Que eu não posso deixar de comentar aqui Vocês vão achar bizarro. Só assim, então, Andrei, é possível implantar um chip que vai mandar informação para o computador, que vai ler meu cérebro, digamos assim, e vai gerar uma resposta por mim? Sim. Será que eu consigo colocar um chip para fazer ele conseguir saber o que eu estou escrevendo? O que eu gostaria de escrever? Porque se isso for possível, imagina você entrar no Google e fazer uma pesquisa sem encostar a mão num teclado. Ele escreve sozinho mandar mensagem para alguém sem encostar a mão no teclado e acabou de ser um trabalho agora na Nature a outra segunda grande revista do mundo, Nature Science, são as duas maiores Nature Science e Cell né? são as três maiores do mundo, a outra Nature saiu agora em 2021, primeiro autor Francis Willett não, Francis, isso, Willett e último autor Krishna Shenoy da Universidade de Stanford, a minha querida Universidade de Stanford, adoro esse trabalho de lá mostrando isso um paciente estava com implante na área motora também, só que agora ao invés deles tentarem traduzir aquilo para controlar movimento de braço, eles, tentaram, eles traduziram para gerar escrita à mão. O paciente via palavras e se imaginava escrevendo aquela palavra à mão. O computador aprendeu a traduzir aquilo, a codificar aquilo e começou a escrever por ele. O que é fenomenal. Uma pessoa que perdeu a capacidade de gerar movimentos do corpo, e tem dificuldade até de se comunicar, talvez, ela vai poder se comunicar escrevendo com a força do pensamento, digamos assim, com um chip implantado no cérebro. Imagina isso daqui a muitos anos. Imagina um mundo em que está todo mundo com um chip implantado. Você não precisa usar a mão para mais nada. Isso para bem ou para mal, né? Eu acho que isso vai gerar muitos problemas de saúde, inclusive. Mas, imagina você escrever uma mensagem com pensamento. Vai ser muito mais rápido do que usar a mão. Vai ser um negocinho assim, bizarro, né? Esse trabalho saiu na nature. Ou indivíduos. Mesma, mesma ideia, um chip, capta a atividade dos neurônios ali, tenta traduzir isso e transforma numa resposta numa máquina, que nesse caso é escrita. Né? Bizarro, né? Agora vamos voltar pro metaverso, pessoal. Um, quando é que. Ah, não, desculpa. Falando ainda do, do, da abordagem do Elon Musk, né? Então a abordagem dele é você implantar chips. Se você implantar em áreas que controlam o movimento, você pode controlar máquinas. E é uma coisa legal, uma coisa muito legal. Com o tempo, isso foi demonstrado em, com um experimento com macacos também, posso falar mais disso em outro episódio. Com o tempo, digamos que você botou um chip no cérebro de um macaco, digamos. Esse experimento já foi feito pelo Miguel Nicoleles. Vou comentar agora. Miguel Nicoleles, né, que é um pescador brasileiro, ele é professor de Duque atualmente, fez um trabalho sensacional nessa área. E eu me lembro de um trabalho, um dos primeiros que eu vi quando eu era aluno de graduação, que explodiu minha cabeça. Olha só o que eles fizeram. Colocaram o chip no cérebro do macaco, na área motor. E aí o macaco, aí o que, que ele fez? Ele estava jogando um jogo que envolvia ele controlar um joystick. Um joystick, um jogo, um joystick. E aí o jogo era um braço, assim. Ele tinha que colocar... Era um braço virtual que ele colocava em algum lugar, né? Então ele controlava um braço virtual. Enfim, tem mais de um trabalho que ele fez mostrando isso. E uma coisa que eu achei sensacional foi a seguinte... O animal viu o braço, né? então ele estava controlando, eventualmente o chip e o computador aprenderam a gerar o movimento do braço, junto com o braço real dele, mas como ele estava vendo o braço virtual mexendo, eventualmente o cérebro dele aprendeu, olha só que legal, eventualmente o cérebro dele aprendeu a controlar o braço virtual independente do braço dele, o animal ganhou um braço, o animal conseguia jogar o jogo sem mexer o próprio braço, ele começou a conseguir controlar o braço virtual sem precisar mexer o braço real depois de um certo tempo. Sensacional. Então, eventualmente, né? É, a aplicabilidade disso é absurda, né? como a gente já colocou aqui. Inclusive, dentro desse contexto do metaverso, eventualmente, a gente com chips implantados, você vai conseguir controlar seu avatar no mundo real com esse chip implantado ali que está lendo as áreas do seu cérebro, controla o movimento vai saber o que, que você está querendo fazer, né? E ao mesmo tempo, se você tiver chips implantados em áreas sensoriais, é, e eles estimular essas áreas sensoriais, vão fazer seu cérebro achar que tudo aquilo está realmente acontecendo. Mas é difícil. Como eu falei para vocês, é, é muito difícil, você, a gente, do ponto de vista tecnológico, a gente conseguir estimular uma área sensorial imitando exatamente o que acontece na realidade. Porque são milhares de neurônios ali e o padrão de atividade deles é muito complexo. Então, você coloca um chip ali com 100 fiozinhos, é meio complicado você conseguir imitar o que realmente acontece com aquelas milhares e milhares de células no mundo real, né? Mas a abordagem da Elon Musk vai mais ou menos nesse sentido, né? Chips implantados em áreas motoras, em áreas sensoriais, em boa parte isso vai permitir com que você mergulhe, em teoria, mergulhe numa realidade virtual, mais ou menos como acontece lá no, no Matrix, né? Agora, uma grande desvantagem é o procedimento cirúrgico. Você implantaria um chip atualmente? Difícil dizer, né? No momento que você iria se convencer de colocar um chip, sei lá, para jogar jogos. Tudo bem, para aplicabilidade clínica, né? Ah, perdeu o movimento de uma parte do corpo, a pessoa se, se dispõe a submeter isso. Mas se você for saudável vai submeter a procedimento cirúrgico e tudo mais. Nesse sentido, o Elon Musk, nesse sentido em especial, o Elon Musk fez um, tem feito um grande é, benefício né, em desenvolver uma forma relativamente simples de implante. Se vocês forem buscar um pouquinho mais, vão ver que ele desenvolveu uma máquina para fazer o procedimento cirúrgico, fazendo com que o procedimento cirúrgico seja o mais simples possível. O objetivo dele é criar um método de implante de chip é, que seja muito prático, rápido, que não necessite que a pessoa vá para um centro cirúrgico, etc e tal. Enfim, está tentando deixar uma coisa, fazer uma coisa mais prática. Né? Agora, mesmo que a gente consiga implantar os chips com facilidade, a gente vai ter o problema da tradução. O cérebro registra as atividades do cérebro, desculpa, o chip registra as atividades de uma área do cérebro. É muito difícil entender o que, que aquilo quer dizer. Como eu falei, é como se você pegasse um bar com 100 mil pessoas, colocasse 100 microfones ali e tentasse entender o que, é que o bar inteiro está conversando. Bom, meio difícil você saber o que, que cada mesa... O ideal seria o quê? Se eu colocasse um microfone na frente de cada uma das mil pessoas, registrasse de todo mundo... Aí eu ia conseguir dizer com precisão o que está que todo mundo falando, o que, que cada pessoa está falando. Isso seria eu registrar a atividade de cada neurônio daquela área. Só que uma área no cérebro tem milhares, milhões de neurônios se ativando. Prar, uma chuva de ativação. Prar. Então não é tão simples fazer essa tradução. Você pega lá aquele bolo de neurônios se ativando. O que, que aquilo quer dizer? Quer dizer que o braço é, é para levantar o braço? é para baixar o braço, entendem? É para puxar o braço um pouquinho para trás. É complicado fazer a tradução e o sentido oposto também. Se eu estimular uma área sensorial imitando essa riqueza toda que eu tô tendo agora, eu tô tendo informações sensoriais do meu corpo inteiro, temperatura, eu tô com shorts, né? Vocês não estão vendo aí, mas eu tô de short. Eu tô com short, tô sentindo o vento na perna, o blazer e a camiseta. Pô, como é que eu vou imitar isso estimulando a área sensorial? Entendem? É um padrão de atividade, eu teria que botar, em vez de microfone, no, no, imagina o bar de mil pessoas. Nesse caso, eu não tô registrando os neurônios, eu tô estimulando eles. Então, é como se eu estivesse estimulando eu tivesse que estimular cada uma das pessoas de uma maneira bem específica para conduzir a conversa deles, entende? Avisou aqui que a bateria está acabando, acho que eu vou acabar antes. Entendem? Então, não é tão simples, né? É de você manipular a conversa, é como se eu quisesse manipular a conversa de todo mundo no bar. Como é que eu vou fazer isso? Não é fácil. Então, na teoria é possível, mas a gente ainda está meio longe para fazer, especialmente, estamos empacados especialmente na tradução conseguir entender o que, a, decodificar o que a área do cérebro está dizendo e estimular as áreas sensoriais, fazendo o cérebro achar que aquilo é real, né? Beleza? Agora, pessoal, eu queria passar para uma parte um pouquinho mais especulativa, para a gente fechar aqui o episódio, e fiquem à vontade para dar o pitaco de vocês também. Eu acho que o beabá para vocês entenderem o que, que é o metaverso, e quão longe nós estamos de conseguir mergulhar numa realidade virtual mesmo, vocês já têm, que era importante vocês entenderem que tem informação sensorial, que ela é, é com base nisso, o cérebro constrói a nossa realidade, um processamento super sofisticado, que você pode enga tentar enganar o cérebro dando estímulos aqui do lado de fora, ou pode estimular diretamente o cérebro, mas cada um deles tem aí sua problemática. né? Agora, que impacto vocês acham que isso vai ter no futuro? Digamos que isso começou a se tornar real. Tá? Digamos que a gente pô, desenvolveu uma tecnologia maravilhosa e a galera está conseguindo de fato, nós estamos conseguindo de fato mergulhar numa realidade virtual, mergulhar no metaverso. Está todo mundo entrando. Virou uma. A rede social virou o mundo virtual. Está todo mundo lá entrando no mundo e consegue voar e tem viagem de nave. E lá você pode ter o corpo que quiser. Seu avatar pode ser grande, pequeno, branco, negro. É, forte, magro, pode ter tentáculos, sei lá, é inacreditável. né Imaginem o impacto que isso vai ter. Vamos começar falando pela saúde. Vai ter um impacto gigantesco. Lado bom, vou dar um exemplo. A gente vai conseguir simular situações que a gente não tem como simular na vida real. E isso tem uma aplicabilidade absurda para, por exemplo, tratamento de transtornos mentais. Então, digamos, você tem uma fobia de falar em público. Né? Uma forma de tratar isso, muito usada e muito eficiente, é você fazer a tal da exposição que eu comentei lá no, nos episódios de ansiedade, eu acho, né? Você aos poucos se expor àquela situação que te dá muito medo, que te dá fobia permitindo o cérebro aprender a lidar com aquilo. Falar, ah, isso aqui não é tão perigoso, beleza. Se eu tenho uma realidade virtual, eu posso simular essa situação. Eu não vou ter que pegar você na, real, na realidade, te levar lá e falar, ah, agora apresenta aí para essas 100 pessoas que eu convidei só para fazer esse tratamento, entende? Eu posso criar uma simulação e permitir com que você, aos expor, ah, vamos fazer aqui uma simulação para você falar com uma pessoa só. Agora, amanhã, vamos fazer uma simulação de cinco pessoas te ouvindo. E, nananã, e você faz um negócio gradual, pondo a pessoa a trabalhar e ela aprender a lidar com uma situação difícil para ela, por exemplo. Né? Então, tem uma aplicabilidade na saúde gigantesca. Né? Agora, um lado bom. Agora, tem um lado muito ruim, bem óbvio, para quem acompanhou os episódios de dopamina, o que eu falei de dopamina, vício de dopamina, pô, você já imagina onde que isso vai dar, né? Imagina as pessoas tendo a possibilidade de mergulhar num mundo que é, pro cérebro, é tão real quanto o mundo real, só que é muito mais legal. Nesse mundo, você pode voar. Nesse mundo, você pode ter o avatar que quiser. Nesse mundo, você pode ter interações sociais que você talvez não tenha no mundo real. Você vai encontrar pessoas de jeito diferente. Talvez você possa, ter, possa, sei lá, namorar um alienígena. Sei lá, digamos, né? Então, muito provavelmente, as pessoas... Vai ser muito fácil a gente construir um mundo digital mais legal do que o real. Concordam comigo? E naturalmente, um mundo hiperestimulante, naturalmente as pessoas vão tender, por N motivos, a ter muito mais motivação para ficar no mundo digital do que no virtual. Só que o problema é que se você se desligar muito, que é realmente o que realmente é abordado nesse ciclo de ficção, né? Se você se desligar demais do mundo real, você vai ter uma série de problemas. Você precisa comer, você precisa interagir socialmente com pessoas de verdade, você precisa talvez ter que ir para o trabalho no mundo real. Então, um mundo que consegue enganar seu cérebro tão bem, a ponto de fazer ele achar que aquilo é real, um, só que é um mundo muito mais legal do que o real mesmo, vai causar esse tipo de distorção totalmente. Você vai ter uma série de problemas se caracterizando meio que como um vício, a gente já tem pessoas que têm um comportamento tipo viciou, viciado em jogos, em, em rede social, imagina se, se um jogo que você só tem o estímulo visual e auditivo, já acontece isso, imagina no mundo digital que é tão real quanto, quanto o mundo real, Um né? mundo digital que é tão real quanto o mundo real, vai ser isso multiplicado por 100, esse problema vai acontecer. Sei lá como que a gente vai, vai lidar com isso, vai ter que estabelecer regras, limites, enfim, vai, ser uma, vai, ser uma, vai ter que ter muito jejum de dopamina para lidar com isso. No mundo da educação vai ser uma revolução, galera. Dê um exemplo aqui, você lidar com, aprender a lidar com fobias é um aprendizado. Se você consegue gerar um mundo digital que simula o real, você vai poder aprender a pilotar um avião, dirigir carro. Imagina você aprender história vivendo a história, vendo. Ah, vamos estudar aqui a Primeira Guerra Mundial. Você vai estar ali no meio, talvez fingindo que é um soldado. Imagina você aprender sobre as guerras mundiais, vivendo as guerras mundiais. Isso é uma... Do ponto de vista de qualidade de informação sensorial, do ponto de vista que eu falo muito de atenção, de motivação, de alerta, isso é o suprassumo do aprendizado. Então, assim, vai ter uma aplicabilidade absurda no mundo da educação, vai ser uma revolução... Eu diria e para fechar depois a gente pode falar mais em detalhes cada uma dessas repercussões no mundo do entretenimento né óbvio o mundo dos jogos já movimenta bilhões de dólares com um negócio desse meu Deus do céu vai saber assim acho que o mundo vai virar de ponta cabeça é indústria pornô não posso deixar de comentar vai imagina né as pessoas vão querer ter relações de toda sorte no mundo desse e é digital, né? Vai ter, vai vai ter, vai ter que existir até uma, uma discussão do ponto de vista ético, né? Do que. Ixi, imagina, gente, a galera vai querer buscar coisas que não deveria, vai ser uma loucura. Então, assim, vai ter um impacto, é o futuro, galera. É, do meu ponto de vista como neurocientista, vendo o avanço dessas tecnologias de implante de chip e tudo mais, eu vejo que a gente está indo nessa direção. A nossa interação com as máquinas está cada vez ficando mais próxima, mais facilitada. Eventualmente, a gente vai interagir sem precisar usar as mãos com chip, ou sei lá como, com dispositivos, isso vai acontecer, é o futuro, eu só não sei dizer quando. quando, qual que é o nosso maior desafio atualmente? Com implante de chips, é você fazer a tradução, né você entender o que a área está querendo dizer e depois estimular as áreas fazendo o cérebro achar que aquilo realmente é real, não é tão simples assim. É, do ponto de vista de dispositivos externos é muito difícil imitar informações que vêm do corpo e tem muitas informações vindo do corpo sinalizando para o seu cérebro onde seu pé está, seu braço está, a brisa que está batendo na sua pele, etc e tal. Então a informação somatosensorial na minha avaliação é um dos maiores desafios, né? Como é que a gente vai conseguir imitar, simular informações que vêm do corpo? Acho que esse é o maior desafio para a gente conseguir entrar de vez no metaverso. Se eu fosse apostar quem vai chegar lá primeiro, se é o jeito Mark ou o jeito El, é Elon Musk? Eu vou dizer que é um meio termo, talvez. A gente vai chegar num ponto que vai misturar os dois. Eu acho que o Mark talvez a gente consiga antes, pensando bem, se a gente colocar o óculos, o fone tiver tipo no jogador número 1 um, uma esteira. Só que aí poucas pessoas vão ter acesso a isso. né? Vai ser caro, grande, espaçoso. Eventualmente, talvez a gente comece a misturar. Comecei a ter implante de chip para fim de entretenimento, etc e tal. E, eventualmente, talvez a gente migue direto para o chip. Enfim, gente, daí agora eu estou viajando a maionese. E fiquem à vontade de deixar no comentário o que, que vocês estão achando. Beleza, pessoal? Queridos, esse é meu último episódio do ano, décimo segundo, o que dá uma média de dois a cada... Eu comecei a produzir há seis meses atrás, então deu uns dois a cada... A cada... Minha bateria está quase acabando. Deixa eu ver. Isso. Eita. É, tem 3%. Dois, eu produzi dois a cada 15, um a cada 15 dias. Espero continuar con conseguindo esse ritmo. É, provavelmente vou lançar mais um aí no, no final, no início do, de 2022. Por favor, deixem nos comentários qual tema vocês querem, qual tema vocês acham que ia ser legal começar o ano. Eu estou pensando em falar ou sobre hábitos ou sobre técnicas de estudo, estou na dúvida, se quiserem já votar aí, já coloca, quem ficou até o final, muito obrigado, espero não ter explodido demais a cabeça de vocês, se você já não curtiu o vídeo, curte aí, compartilha, manda no WhatsApp, se você está aí no Spotify, tem um íconezinho para você curtir também, para você compartilhar, para você comentar, faz tudo o que vocês puderem fazer aí, porque isso ajuda muito realmente o projeto a continuar. No mais, pessoal, quero que vocês tenham um bom final de ano, juízo, cuidado, feliz Natal para quem for comemorar o Natal, feliz Ano Novo. Foi um prazer estar aqui com vocês esse ano, curti muito, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo apoio, pelas mensagens de carinho que vocês me mandam no Instagram. É, se vocês quiserem interagir um pouquinho mais comigo, a gente pode interagir aqui pelo YouTube, vou tentar estar mais presente ali nos comentários, ou no Instagram, arroba prof.andrei.neuro fique à vontade para me seguir lá e trocar uma ideia, etc e tal. Uh, no mais, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham viajado tanto quanto eu. E se quiserem mais sobre esse tema, deixem aí nos comentários também, que eu posso pensar em outros episódios. Eu adoro falar disso. No mais, pessoal, como sempre, foi um prazer incomensurável. E a gente se vê, então, no ano que vem, no próximo episódio. Até lá.